0: ¿Qué tal amigos oscuros, Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Ya listos para este super programazo?
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes, soy Julio César Calderón, les doy la bienvenida al mundo de las mentes siniestras y frías de los asesinos mexicanos. Esta noche en compañía de Mama So Black, El Falla e Isaac Cost, les contaremos una historia de muerte, venganza y maldad. Esta es la historia de un asesino en serie mexicano Mejor conocido como El Sádico Les recuerdo amigos que hoy estamos completamente en vivo Por Facebook, Youtube y Twitter Les mandamos un saludo a todos nuestros obscureros Que nos ven por estas tres plataformas También les recomiendo usar nuestro hashtag Zona Obscura a la Medianoche en vivo Y Asesinos en México Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Zona Obscura a la Y arroba ZO Pues sin más por el momento, permítanme presentarle a nuestros amigos que están este día en este panel. Mama So Black, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, Julio, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo y espero que se vayan uniendo. Recuerden compartir, eso es súper importante para que la demás gente nos vaya conociendo y que vayamos creciendo poco a poco, ¿no? Un saludo a Isaac y un saludo a Alfaia, que no sé dónde esté.
3: Besos. Te,
0: extrañamos. Te,
2: extrañamos. Sí, no te voy a poder echar carrilla. Cuídate sí, mucho.
0: sí. Por ahí no, está. Sí. Ya, ya, ya no Ojalá él lo no siga y comparta la transmisión, que se conecte un poquito lo, en lo Andale. que puede, ¿no? Su, un hombre muy trabajador, pues Otureros, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran una vez más, como cada miércoles, con este super tema que tenemos el Sádico, ¿no? Mamá, a so Julio. Pues
1: le empezamos, ¿no? Pues sí, mi saco me da. Así es, Vamos con este super programazo. Es el número 8. La verdad, el saco eh, marcó la historia de los asesinos reales en México, así como cada uno de los que hemos contado aquí. Raúl Osiel Marroquín Reyes es originario de Tampico, Tamaulipas. Nació el primero de septiembre de 1980. Es un asesino en serie mexicano responsable de seis secuestros, de los que cuatro acabaron con la muerte de sus víctimas perpetrados entre el 21 de enero y el 22 de diciembre del 2005 en Ciudad de México. Fue un asesino organizado, motivado por el odio y la discriminación. Todas sus víctimas fueron hombres homosexuales, por lo cual se ha convertido en un símbolo de la homofobia en México. También es conocido como el asesino del arco iris. ¿Ustedes se acuerdan cuando pasó esto? Eh, fue muy sonado en las redes sociales. Sí. Vamos, uh, black.
2: Yo me acuerdo que unos amigos míos que son homosexuales, este, sí empezaron a tener como pánico. Decían, es que ya no quiero ir a los antros. había unos conocidos por aquí, por Tepanzolco. Y, ay, yo no quiero ir porque, ¿qué tal si nos llegan una persona así? Empezaron a crear ya un pánico en cierto sector de la población, ¿no? Pero digo, yo creo que sí impactó mucho por cómo lo decían en la, en los la, en periódicos, ¿no? Pero sí, sí fue muy fuerte en su momento.
1: Sí, fue sumamente fuerte. Fue un... Yo yo me acuerdo que en las noticias, en todo era prácticamente como primera plana, tanto en periódicos, en revistas, en todos los noticieros a nivel nacional. Fue súper, súper sonado este caso porque no había un antecedente, ¿no, Isaac?
0: No, no salía. O sea, prácticamente no no había nada de él. O sea, prácticamente era, era nuevo. Y aparte, o sea, en las mañanas noticias, en la tarde noticias... O sea, cada ratito, durante todo el día, su súper, súper, súper sonado, ¿no? Por eh, por el tipo de, de personas con las que.
1: A, a las que asesinaba, ¿no? Así es. Y es que fíjate que también yo siento que hubo mucho, como mucha leyenda urbana en torno a este asesino. Todos los asesinos que hemos eh, relatado por aquí siempre, siempre han sido como como recatados y en su momento muy, unas personas que piensan mucho lo que van a hacer o que eh, en un momento de rabia lo hacen, les gusta y lo empiezan a perfeccionar y este uh -huh. cuate no, este cuate desde un principio empezó a perfeccionar su, su estilo ¿no? su forma su de, de, de de hacerlo su, su modus operandi exactamente y, y siempre eran chicos homosexuales bueno, quiero,
0: prácticamente ¿no? aquí vamos
2: ya no se escuché, perdón.
0: Eran puros chicos homosexuales a
1: los que atacaron. Prácticamente siempre. eran homosexuales siempre, siempre, siempre. Por eso le llamaban con el asesino de con la iris. Con razón no vino, con razón no vino. vamos a black. Le quiero... tuvo miedo. Ya está
0: encerrado, no pasa nada. Con razón,
1: <risa> con razón faltó hoy, dijo no. Me <risa> dio no pánico. Voy.
3: <risa> ya no voy. Oye, quiero que nos...
1: No. <risa> vamos a Black, quiero que nos cuentes un poquito su vida antes de los crímenes, porque este cuate... Tengo entendido que eh, hizo, quería hacer una carrera militar, ¿no?
2: Sí, no, y no cualquiera, quería ser médico militar, o sea, médico sí, militar. Órale. Y mira, y, y es algo bien, híjole, y hasta el soporte, o sea, tú puedes ver una foto de él y se ve súper, súper marcada esta cuestión de autoridad, de firmeza, ¿no? De, de, de fuerza Así y que de muy muy autoritario y muy estricto, muy, o sea, con un límite, o sea, muy, 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 muy pesado a su soporte. Y, por ejemplo, él quería ser médico militar, se metió como soldado raso en, en, su, en su natal, este, Natamaulipas, ¿no? Si no mal recuerdo. Se metió a la uh -huh. militar y estuvo como soldado raso, pero eh, él siguió, él ascendió hasta sargento primero, ¿eh? O sea, ¿Segundo? y en poco tiempo, no, primero. Ah, sí,
1: ¿no?
3: sí.
2: ¿no? Primero, y, y este, imagínate, y en, en, un periodo, en un periodo tan corto, y él estaba muy joven. Hay, hay personas que pues son militares y no quieren seguir como avanzando y se quedan como soldados rasos o eso. no Pues él sí seguía avanzando y empezó a querer estudiar la carrera de médico militar, pero debido a la cuestión de la falta de economía, según refiere él, no sabemos realmente. Ya. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con lo que ellos dicen y declaran. Que otra cosa en la realidad, ¿no? Entonces, Exacto. él dice que por esta cuestión de la economía, este pues, creo, bueno, él le dicen en las declaraciones, no sé en los medios, que por la economía él ya, él se deserta pues de la, de la cuestión militar, y pues empieza a sufrir la pobreza, ¿no? Comienza a ver pues buscar trabajos, etcétera, pero pues como que no le no le daban pues una buena economía. Entonces comenzó él a realizar uh, asaltos, robo a, ma a mano armada, dicen, ¿no? Empezó a realizar asaltos, empezó a saltar a gente. Pues para su primera, sacar dinero. ¿no? Sí, pues fue como su primera opción, pero él vio que pues sí sacaba, pero el problema es que lo atraparon y estuvo bueno, más o menos 14 meses, si no recuerdo recuerdo, en el en la cárcel. Entonces, sí Ajá. estuvo un, un buen tiempo y pues, imagínate, en la cárcel conoces gente, te platican, aprendes, ¿no? Y aparte, pues, el gran impacto de estar en ese círculo, yo creo que influyó mucho en que él, en vez de readaptarse, mejorar, al contrario, como que cayera en un estado de crisis y fue cuando, cuando sale que comienza a hacer todo este tipo de actos, ¿no?
1: Exactamente, o sea, fueron, él entra a, a la militar, al al ejército más bien, uh
3: -huh. porque
1: su, su papá era de, es, de escasos recursos. Entonces, él uh -huh. piensa que entrando a, a este, al ejército puede hacer su carrera. Él estuvo cuatro uh -huh. años en el ejército, como dices. Sí. Eh, llega al grado de sargento primero, avanzó rapidísimo porque empezó a hacer muchos exámenes que, que son para escalar los grados, ¿no? Y este, uh -huh. fue admitido como uh -huh. soldado raso el 21 de enero del 99. Estamos hablando que ya tiene un ratote, ¿no? Esto que, que sucedió. Eh, él tenía, él nació en el 80,
2: nueve, te tenía,
1: tenía 19 años, estaba, la verdad, muy, muy, muy chavito. Muy joven. Y no le daban trabajo, fíjate que era porque, como desertó del ejército, por eso sí. no lo admitían en los trabajos. Era ¿no? muy difícil que cuando, él pudiera agarrar trabajo, acá, ¿no? Por
0: haber...
2: Es Ajá, como que queda ese estigma, Cuando, ¿no? De que a lo mejor tenías mala conducta o te sacaron, ¿no? Siempre, ¿no? Queda como que, La mayoría también, que desierta es por
0: alguna situación, ¿no? Pero en, en este caso él desertó por la economía, porque realmente estudiar médico militar ahora es que, en el que, que esa carrera está es bastante costosa, ¿no? Y aparte, pues recordemos que viene de una ¿Sí? familia con un poco de escasez
1: económica.
2: La verdad no sé cómo sea la cuestión. Pero indica. fíjense. Si yo que ahí sepa, te pagan, ¿no? También por estar en la militar.
1: Es que eso era lo que lo que yo sé. No sé. Es que cuando tú estás en el, en, en el ejército, es un trabajo al final y que todos tus estudios, ellos te lo solventan, ¿no? Uh -huh. Porque es un trabajo, al final es un trabajo. Estás trabajando para el país, para el para, para México,
2: para, para la barrio. soberanía
1: de exactamente, para la patria, y lo que se supone es que ellos te dan la educación, de hecho, no sé si saben, por ejemplo, aquí en la 24ª Zona Militar, hay casas, hay, tienen adentro de la 24ª Zona Militar sus casas, donde todos los militares que perfecto. llegan de otros estados, ahí les dan su vivienda, o sea, tienen prácticamente todo, ¿no? Uh -huh. Se supondría, pero, pues así como, como cuenta la, la historia, ¿Ya? De, de el sádico pues se supone que a él le cobraban yo no sé qué tanto sea cierto lo que dice eh, no, no le veo lógica al decir ah, de cierto porque no tengo un recurso económico uh -huh. y porque no uh -huh. puedo pagar mis estudios siendo que uh -huh. todos sabemos que pues es lo contrario sí. si, si hubiera dicho, no sé, estaba estudiando médico este, general en en la del Estado, pues te la crees, ¿no? Dices, pues sí, es muy cara. Eh, tienes que, si no tienes los recursos necesarios, pues se este, te, te, te hace muy pesado. Pero realmente yo siento que el papá era el que lo tenía como, como con este, ese, esa situación de que se sentía presionado. Dicen que el papá era una persona que era muy dura con él, que tenía sí. un, un eh, pasado muy fuerte y que con él era así como que muy intenso, como que sí lo, lo, lo fregaba mucho, y aparte ahí viene la homofobia, ¿no? Porque el papá uh -huh. aborrecía a esas personas eh, que, que tienen un, un género, un sexo no, distinto, no, orientación sexual ¿no? diferente. que tienen este, gustos dice la orientación sexual, que de eso vamos a platicar un poquito, porque fíjense que le falla, pues no puedo estar hoy, porque como decían, <risa> eh, tuvo que trabajar, o no sé si le dio miedo el sádico, pero bueno, aquí tenemos lo que... Lo más, más seguro. seguro. El show tiene que continuar, y, este, y tenemos pues, que platicar su parte, ¿no? Él, a él le tocaba el perfil psiquiátrico, y les voy a contar un poquito de lo que estudiaron en la cabeza de esta persona. Van a ver muchas similitudes con algunos asesinos en serie de otros lugares que próximamente hablaremos de ellos. Bueno, sus crímenes tuvieron muchas similitudes a los de los asesinos en serie estadounidenses John Wayne Gacy y Robert Verdela. ¿Sí los ubican? Sí. ¿Sí? ¿Cicos? ¿Sí, ¿Sí ubicas sí. a John Wayne? Sí, sí, claro.
0: Mis vecinos de ahí de los ángeles <risa> y
1: Robert Verdela. Siendo el móvil un poco diferente, Gacy asesinaba a sus víctimas debido a una represión de su propia homosexualidad que. Eh, proyectaba hacia los demás eh, se, se sentía él atraído a ellos razón por la cual los culpaba de su homose homosexualidad, perdón eh, Verdela por frustración hacia otras personas en cambio Marroquín a pesar de que sus crímenes también poseían eh, marcados rasgos homosexuales él mis el mismo Marroquín declaró que él no era homosexual pero que su conducta denotaba mar marcados rasgos eh, pues, homosexuales y homoeróticos. ¿Qué, qué podemos platicar sobre los, la, la diferencia de la homosexualidad y de ser homoerótico? Que la homosexualidad, ¿Qué? digo, es una preferencia sexual, ¿no?
3: Ajá.
1: ¿Cierto? No vamos a hablar. Sí. sí. Y el homoerótico, a ver, explícanos.
2: Es que se hacen tratan de hacer la referencia que él tenía conductas, eh, como afeminadas. O sea, por ejemplo, muchos homosexuales Como le dicen vulgarmente, bien. ¿no? Así es. es o sea, manita, muchas muchas guapo, pues, muchas personas, ajá, tienden a hacer este tipo de conductas femeninas que están tontún. realmente construidas por la cuestión social, ¿no? Entonces, ellos identifican con esta parte femenina y hacía todo, no nada más las conductas, sino hacía toda una seducción que fue avanzando de como que de primero a los demás actos, o sea, de los asesinatos de cómo él ya los aborda, incluso en una aborda a dos personas, que más adelante vamos a hablar de eso, pero él comienza a hacer una seducción ya de saber cómo llegar, cómo era el vínculo Exacto, con ellos, adelante, cómo atraparlos. Entonces, eso se refiere un poquito más que nada no a eso, porque de él realmente, tiro. él declara que no es homosexual, pero sí practicaba conductas eh,
1: homosexuales eh, vamos a o, o, o eróticas ten... o
2: femeninas para tratar de cautivar. Y, y Tiene tendencias, proceso. ¿no? Eh, mejor porque se le da. Exactamente. Esa <ríe> es se... la cuestión. O sea, le, se le, se le, era como. Mato, <risa> o sea, había, <risa> estudiado, había, se había estudiado muy bien. O no sé si lo estudiaba. No le costaba, salir, ¿no?
1: No le costaba. O sea, como
2: que.
1: Yo <risa> creo. que ya lo traía, ¿no?
3: <risa> Yo creo. Que, muchos, que se puede sí, apreciar. <risa>
1: Se puede apreciar en él a un psicópata o a un sociópata dentro de un marco sociocultural que de una u otra forma le dio un escaparate para su violencia contenida, dirigiéndola hacia una minoría de acuerdo con perfiladores de la policía. Raúl Marroquín mantenía una relación de dependencia con su cómplice, un idilo homosexual que pese a no haber contacto físico ya que no podía aceptarlo, había, de, des, perdón, había desarrollado fuertes vínculos emocionales. Yo también eso siento que, o sea, ahí se, o sea, sí había como química entre estos dos, que después platicaremos sobre este cuate, es que porque ahí viene una historia urbana también, una leyendita. Pero yo creo que era eso, ¿no? O sea, que sí tenía una,
2: una atracción
1: hacia, hacia su cómplice, pero que no, no la podía como como que no la podía eh,
2: Aceptar llevar a cabo ser,
1: ¿no? porque su, su misma represión y la violencia o la agresión que tenía uh -huh. no lo aceptaba y por eso tampoco tenía este tipo de relaciones ya de acercamientos cercanos como del sexto tipo, ¿no?
2: Híjole, es que no sé, digo, este, eh, yo creo que la situación fue muy fuerte con su papá y el aplicar ese límite, ¿no? de o sea, lo odiamos, porque él, yo creo que hubo mucha, ya hace rato creo que no abordamos eso mucho, hubo mucha violencia psicológica de parte de su papá, porque yo creo que no nada más era, ay, yo que odiar a los homosexuales, ajá. o a los afeminados, no era, yo creo que en esa misma agresión, él pudo violentarlo hacia él, por eso él creó una versión, no, yo no voy a hacer eso, como los asesinos serían los que hemos platicado antes, ¿no? Que platicaban su versión de, yo no voy a hacer así, esa. yo no voy a hacer esto, entonces él realmente, ajá, eh, esa misma atención que daba su padre hacia eso pudiera ser como esa ambivalencia, ¿no? De, quiero la atención de mi papá también, pero tampoco quiero hacer eso que él odia, ¿no? Para que él también me quiera. Entonces, es una cuestión, pues, sí, como, ¿no? Pero claro. es parte de lo mismo. Y algo que yo quiero dar a notar Está, bien está, bien, está también, duro,
1: ¿no? O sea, que ¿tú?
2: nunca, nunca hablaron, nunca habla de la mamá o nunca la mencionaron en los reportajes, ¿eh? O sea, se habla, Exacto. se ve una mamá ausente. No, de
1: hecho, toda la historia de la investigación, uh -huh. exactamente, toda la investigación, no hay nada de la mamá. No, ¿Tú no cómo vale le haces, Cos, para reprimir todo nada. esto? <risa> no
3: te
0: escuché, mi Julio.
2: Ahí se la como, ahí no te escucho
1: ahí. <risa> <risa> Justo en ese momento, no oigo, no oigo, no oigo nada, nada. No, nada, no, oye, de verdad, no, de verdad. Dime, 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 dime que tú cómo le haces dime, dime. para reprimir todo eso? Pues sabes... Ya del te dije tres veces... Soy
3: soy. <risa>
0: <risa>
1: yo salgo del <risa> closet, soy como soy, no pasa nada. Oye, ¿no? pero es cierto, es cierto es cierto lo que dice Mama so Black, no sé tú cómo lo veas, que como, o sea, la ausencia de la mamá radica también en su agresión, ¿no? En todo lo que él eh, lleva por dentro y en cómo... E, ejecuta, ahora sí que válgame la redundancia, las ejecuciones o las muertes que él hace, porque todo se basa en la homosexualidad, todo se basa en eso, no se basa en ah, bueno, y cómo vivió, o sea, realmente cómo fue su infancia, él tenía tendencias, él, este, desde chiquito se le que te
0: es que lo que no te lo que Ay. no te checa, te choca o sea prácticamente él no, salió, no, no quería salir del closet era super amanerado entonces dijo pues, pues les doy cuello porque me caen gordos o sea lo que no, por eso, <risa> eso hacía eso nunca no, salió no o sea por eso sí. No
2: creo no, no sé es que no, no es, es fácil yo, yo y menos era... en
1: aquel tiempo eh
2: y mira, y algo que también comentaron, creo, en, la, en las declaraciones es que cuando, eh, que encontraron una foto, creo, de una exnovia, o sea, sí llegó a tener novia de una pareja heterosexual, Ajá. pero no la mantuvo, ¿estás de acuerdo? O sea, no tuvo esa relación de pareja.
1: Exactamente, uh -huh. o sea, fue, fue algo como, como, como nada ausente. más para tapar el ojo al macho,
2: ¿no? Ay, no sé, la verdad no sabría decir. Sí, no, digo, y, él, él y, solamente y... sabe su verdad pero sí da como que te deja pensar que pues, no estaba todo muy bien, ¿verdad?
1: bueno a ver, vamos a, a vamos a Giovanni. <risa> <risa> vamos a una cosa. ¿Nacen o se hacen?
2: Pues es que hay muchas teorías. Han descubierto ¿Nacen que... ¿Nacen o se hacen? De... De ambas. <risa> ambas. <risa> Yo creo que ambas.
0: Pues es que quizás luego desde muy pequeño se ve que se les tuerce la manita. Y otros, ah, conforme bien, sí. va pasando el tiempo, por ejemplo, tú que ya vas a cumplir 40 mi Julio,
1: pues ya vas. A ya dijeron. No, a ya, casi, ya casi, ya casi. Ya casi, ya, ya. Ya, ya casi. No, ya casi, no, y, y, 30, no creas. Hablemos, 39, no estado, hablemos, de eh, 30,
2: 30, hablemos de edades.
1: No hablemos, ¿qué? De
2: edades, por favor. Ah, que
1: todos vamos a decir nuestras edades. Ah, no. bueno. No, no. <ríe> no y no crean, o sea, yo sí estoy espantado porque sí, sí, he escuchado que, que muchas personas llegan a los 40, digo, mira Cos, o sea, ya llegaste a esa edad y, y ve, o sea, todavía no sale y, re, y, re,
2: y repiensan ya, sí, ya, la ya es para que... sexual. Sí, jamás,
1: sí, jamás. se replantean jamás, la jamás. La repiensan, la repiensan Y como que, como que esto no era lo mío ¿eh? <ríe> <ríe> a mí me
3: <ríe>
0: dice que, que me gustan las <ríe> niñas están está sudando
1: el costo, tranquilo, tranquilo. El calor, el calor, el calor. Todos improvisamos <risas> el día de hoy, Oye, mamá, a black, pero imagínate, yo que quiero hacer una. Pero película. no te digo Julia, Julia.
2: Julia siempre me hace examen. ¡Ah! No, <risas>
1: sí. Sí. <risas> imagínate, pongamos este, este supositor, esto es suponer, ¿no? Uh -huh. Que tú llegas a tener una relación. Y uh -huh. te enteras después de cuatro o cinco años que tu pareja, pues, le batea para el otro lado. ¿Qué <risa> es más fuerte? ¿Que le batea para el otro lado o una infidelidad con una mujer. Un, una mujer?
2: Híjole. ¿Sí? Yo, la verdad, yo, yo, en mi, esta es una... O sea, no importaría... Eh, yo creo que sería igual, porque a fin de cuentas es una infidelidad. Sí, claro, que, claro pasaría por mi duelo, a lo mejor sentiría mucho de enojo, tristeza, pero por la traición no no tanto por la cuestión este de este, si fue hombre o mujer, sino decir, okay, por qué no me dijiste antes, ¿no? A lo mejor, o sea, hombre o mujer pero yo creo Por la acción, mí, me
0: compro uno de plástico.
2: <risa> a mí, ándale. O me, o me compro uno de de veras, no importa. Pero la cuestión es que sí, yo creo que para mí, para mí sería igual. No, para mí sería igual. La misma traición. Hay gente que yo tengo amistades, mujeres, y si han preguntado, ya hemos platicado. Y ya sí dicen que para ellas sí sería muy, más fuerte esta cuestión de lo de, de que fuera un hombre o que fuera homosexual. Que porque, ay, que cómo llevan a sentirse ellas con su cuestión de, de mujer, que entonces ni siquiera eso, y que mejor uno O sea, si sí tienen una idea muy arraigada, pero por lo mismo yo creo del machismo, no sé. Pero digo, no, yo creo que es igual. Simplemente claro. la traición, ¿no?
1: Y, y por ejemplo, si te, si, no, o sea, no, no es, no es traición, pero que, que te dijera, oye, pues me dicen el muerde almohadas, si sí estaría cañón, ¿no? <risa> ¡No, hijo! ¡Está trabajando!
2: No, yo creo que yo mejor ecologo, como ya, como ya estamos grandes, ya entendemos esta ah, situación, ¿no? Políticamente correcto, me guió muy políticamente correcto. No, yo creo que dirías, bueno, pues lo entiendo, ¿no? No, ya lo entendería muy bien, el problema. Sí, no, eso
1: está padre, eso está padre, por eso que ya hemos dudado desde, desde 9. la perspectiva
3: femenina,
1: ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, Cos, ¿Tú ¿Cómo le dirías a tu, a tu novia, a tu esposa, ¿Sabes qué? Pues, me gusta el arroz con popote.
0: Mira, yo tengo muy... ¿Cómo le has dado mi dicho? Homosexualidad.
2: Ya se lo dije, sexualidad. dije. Y me aceptó muy bien. Tengo muy sexualidad <risa> en mi
0: sexualidad. Porque, pues, ¿Sabes qué? Tengo gente muy cercana, y digo, de verdad, lo, lo respeto mucho, 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 y, y de ese tipo de que estás contando, tu esposa lo cachó, lo cachó con otro hombre y por qué no le dijiste y, y se hizo un lío hace mucho tiempo y al final de cuentas ahorita viven felices los cinco porque era una persona ya bastante adulta con tres hijos lo encontró con su cuñado y ahorita viven felices todos salieron del closet y mira todos son felices o sea ¿Y, en ¿y dónde, ¿en ¿dónde, ¿dónde, ¿dónde vives
3: cosi?
0: Vivo en no, es no bueno, ver, ¿no? aquí somos un poquito, <risa> en, en Morelos o México somos como que de mente un poquito más cerrada, ¿no? O sea, nos sí, asusta machista, que, que machista. ay, va de la manita. Este, ves a unas chicas si y dices, ay, güey, ¿dónde me formo, no? Pero ves a unos <risa> güeyes y dices, guá, qué asco, ¿no? Honestamente, ¿cierto o no? Sí,
2: sí. En unas son mujeres se ve muy, sí,
0: pero. ¿no? Se ve muy grotesco, Y aparte tu barba raspa, Julio.
3: ¡Ja, <risa>
1: A veces, cuando ah, acuerdo, agrotan, sí. no
3: me da
1: corto,
0: no. Eso que les estoy contando de, de un muy, pero súper conocido, de verdad. Y ahorita viven felices, o sea, él con su pareja. Bueno, ya no anda con esa pareja con la que él puso el cuerno a su esposa en ese entonces. Pero ahorita anda con un chavo, anda con otro chavito. Órale. Y, y, y sus hijos lo aceptan. Muy conocido
1: y, y sale en un programa Los miércoles a las soy... 8.
2: Y hoy no vino a trabajar.
0: Muy, muy conocido y, y se apellida Calderón. <ríe> no, no, no. <ríe> Ay,
2: Dios. O sea, Ay, Dios. El
1: punto de... Vista, o, 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 o lo que tenga que sí, ¿no? Bueno, amigos, pues les cuento un poquito más. Después de, de su detención, el, declararía no ser homofóbico, aunque esta aseveración se contradiría por otras eh, hechas por el o, eh, eh, homicida en donde se refieren a los homosexuales como un mal para la sociedad digo, ya la mente retorcida estaba muy cañona que la razón principal de que fueran hombres homosexuales sus víctimas se debía a que esas personas eran más fáciles de plagiar hasta fue la declaración había que mercado, hizo había al ser cuestionado sobre su patrón, es que miren ahí sí también él, él hace un parqueaguas con esta onda de la, del secuestro con homosexuales. Porque no, no, se supone que no se hacía. O sea, que no había, no había un antecedente, ¿no? Y cuando él se da cuenta que cuando lo detienen, ¿no? La primera vez, porque no tenía plana pues, ni nada, va y asalta, lo detienen 14 meses, conoce a su amigo o a su cómplice, o a su pareja, no sé lo conoce y ahí él le dice oye si si pues, te atraen o sea los los homosexuales cuando vas a algún lado te echa, te cierran el ojito te dan una nalgadita etcétera pues por qué no lo ves de una forma más este más profesional no ya, ya lo ves como trabajo va, va. Bueno, es, es ahí cuando, cuando cuando toman la de ambos ir de irse a la ciudad de México y empiezan a recorrer la zona rosa. ¿Tú has ido a la zona rosa, Mama So Black?
2: Ah, nada no, no más he pasado en carro. <ríe> la verdad, ya no, no soy cliente de ahí. Es una
1: flacuela. Ah, de... La pensó, la pensó.
2: No, la pensó, no. Eh, la pensó. Ah, te lo juro. Me, <ríe> la pensó la no nada. <ríe> Ay, así me cuido mucho, me da mucho miedo. La verdad, Ciudad de México y sobre todo en la noche y mujer que hemos hablado de este tema mucho en, en, en los videos, no, es muy muy sí. fuerte, no es lo mejor no. pero, pero yo me han platicado no pasa de un asalto? ¿Sí? Ay, para hombre, perdón pero hombre... no pasa de un asalto?
1: Bueno, eso, sí. <risa> eso tienes toda la razón Bueno, dice dice. Exacto. sí le pasó <risa> no, Fui y ahí a un barrio a la zona rosa, pero ahí. de otro tipo en el ¡Ah, 8, ajá, sí, ajá, costaban 4, 30 4, y costaron 100. Sí, amigo. O sea, pero tú sí has ido. Yo la neta nunca he entrado, ¿eh? Yo nunca he entrado en Arroz. Sí, es, es, pero, es, una plazula, que, es como que sí la es.
0: plazuela del Zacate, pero enorme. Y aparte, sí, es más de gente. No, puta, un chingo de gente. Ya en Ciudad de México parece que regalan cosas, o sea. Un domingo de plaza, no sé. Es,
3: muchísima
0: gente en la zona y hay todo tipo de bares, para heteros para homo, para todo tipo, para muchachas, para muchachos,
1: todo tipo. Se supone que ahí se concentra, ¿no? Se concentra también eh, hasta un tipo, no sé, de... que hay también mujeres que se dedican a la vida galante, digámoslo ajá. de una manera así, que también ahí en la zona rosa... Este, sí,
2: como, como
1: su Ajá, la pues ahora sí que es lo, lo más viejo de el trabajo más viejo del mundo, ¿no?
2: Así es, ¿no? Y esa zona muy conocida. Sí, conocido, es correcto.
1: ¿no? Y es famoso porque está
0: en una avenida Está en el centro, ¿no? Me parece. La
1: avenida principal de la Ciudad de
0: México y muy reconocida internacionalmente. La Avenida Reforma.
1: Ah, ah, pues claro, es la la avenida principal. Bueno, pues les cuento otro poquito más. Por no batallar en operaciones que implicarían armas y vehículos, tan solo bastaba con ir a, la, a los lugares que ellos <risa> frecuentaban y ellos solos me abordaban. Se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. Dice Osiel Marroquín, en el 2006, carecía de empatía y cosificaba a las personas a su alrededor. Tras ser detenido, se le preguntó que si no se sentía mal por las familias de las personas, que asesinó, ya que obviamente les había quitado todo valor humano a sus víctimas. Él respondió, nunca he pensado en ellos, o si el marroquín en 2006, se mostraba reacio a someterse a las normas sociales, y esto lo hacía proclive a la desviación y a la criminalidad. O sea, estamos hablando que realmente tenía pues, una mente siniestra por todo lo que practicaba, pero también tenía una mente siniestra para hacer crímenes. O sea, los datos están que él comienza con este asalto, que es uno solo, ¿no? Y ustedes bueno, no es datos no sabemos, de que fueron no. algunos, no, algunos, algunos no, más.
2: Es que nada más tenemos, es lo que te digo, o sea, realmente nosotros nos bajamos un poquito con lo que sacan los medios, lo que sacan las instituciones, porque realmente no sabemos sí. si hubo más, a lo mejor ni, ni ni no, no fue detenido, no sabemos, ¿no? La verdad pero nada más según las... Oye, ¿Y, las, y, hasta, y hasta dicen en qué que fue momento?
1: Mal. Exacto, las indagatorias, ¿no? Lo que se sabe. Uh -huh. ¿Pero hasta uh -huh. dónde, o sea, te llega a llega tu cabeza estar tan perdida que, que cuando te preguntan eh, oye, pues, ¿no te sientes mal por la familia? ¿No te, no, no, no te pega? O sea, que, que hayas quitado dinero, que le hayas quitado la vida, que, que los hayas dejado a lo mejor en la calle o no sé, por por tus fechorías, y él con una tranquilidad dice, no, ¿realdad? ni pienso en
2: eso. Sí, no, es una frialdad
1: cañona que viene mucho de los trones militares, ¿no?
2: No, porque es, es que como militar te enseñan a ser objetivo, ¿no? Pero yo creo que el punto aquí es este que él, yo creo que ese, ese, esta apatía, este aplanamiento emocional, no su, su ahora sí que ver con las personas como objetos, yo creo que tiene una cuestión pues, de familiar, ¿no? De que él lo vio así con sus papás. Exacto. Uh -huh. Lo que decías de la mamá, ¿no? Sí, porque la ausencia, al qué, final. ¿Qué onda? Y
1: por eso, pues, él, exacto, y él no tenía como, como, o sea, siempre que en la pareja, la, el cobijo, el, ah, te regañó el papá, esto, el otro, la mamá es protectora, y aquí se ve que él no tenía esa protección,
2: ¿no? Pues imagínate, mejor así, era, así el señor era como con la mamá, ¿no?
1: Y es que aquí dice, la carencia de uh -huh. culpa, ¿no? que no aceptaba la responsabilidad sobre sus actos eh, uh -huh. relacionados estos actos y poseía una, una autoestima inflada, o sea, él tenía un ego, la autoestima a tope. El ejemplo más claro, esto fue esto fue el expresar que sus crímenes fueron eh, un bien para la sociedad. Él uh -huh. dijo, también igual en 2006, cuando fue arrestado, hasta le hice un bien a la sociedad. Pues esa gente hace que, se, que, pues que la infancia se malee, ¿no? Que la infancia no crezca de una forma objetiva o como debería de crecer. Él dice, una de mis víctimas era portadora del VIH y de cierta manera evité la propagación del virus. O sea, realmente se sentía un salvador, eh. Él decía supuesto, que hacía justicia. Dios. Él justificaba, sí, exacto, él justificaba sus actos como correctos, nos habla de su autoestima inflada, se veía a sí mismo como un benefactor de la sociedad, un ángel exterminador. Esto indica también una sobrevaloración que él tenía de sí mismo, un narcisismo, ¿no? O sea, él era narcisista también, ¿cierto o no es cierto? Sí, sí. Eh,
2: sí, pero más que, o sea, él tenía una cuestión de grandiosidad, de sentirse pues como, como Dios, ¿no? De yo decido quién vive, quién muere, y quién es justo y quién no, y quién es un mal para, para la sociedad y quién no, al hacer este tipo de actos, ¿no?
1: Exacto. yo creo que
2: va más allá de, de un, una cuestión narcisista.
1: Pues fíjate, o sea, aquí todo lo que, lo que nos está contando, dice lo que sí, lo que es indicio de un desarrollo psicosexual deficiente, una inmadurez del desarrollo psicoafectivo, según Robert D. Kipling y William Bynes. Un trastorno del desarrollo psicoafectivo es la principal causa de la conducta de un asesino en serie. O sea... Ya no estamos metiendo que lo, que lo que estábamos platicando, ¿no? Cuando tú no tienes afecto, o sea, cuando, cuando no tienes como que esa, ese gaño que te dice, a ver, no, 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 por acá no, no, este camino es el malo, este, ¿dónde me tengo que ir? Y él como que no tenía esas veredas, ¿no creen? O sea, Buen como sí, que no. él marcó el, ah, el mundo el mundo lo tengo que limpiar y lo voy a limpiar, ¿sas? ¿O tú qué piensas, mamá black
2: Pues sí, es más bien, yo siento que era eh, estas personas no las veo con gran valor, entonces lo que voy a hacer es esto, ¿no? O sea, yo creo que eh, a, estamos fantaseando, que mejor pudo haber sido esta suposición, en el de, ah, a lo mejor lo voy a bien a la sociedad, pues me deshago de ellos y obtengo un beneficio, porque lo que digo, lo veía como objetos, ¿no? O sea, esto me va a producir dinero, aunque también tenía un exacto, placer, o sea, pues, claramente de, sí, de, de él, ¿no?
0: Vio, una, vio un negocio hacia él
2: y un, y un bien
0: para Redituable. la mato
1: Y un Hijo
0: o sea, <risa> de sí. ahí soy, ¿no? Y, y, y estupendo.
1: Sí. O sea, fíjate, verdad, por ejemplo, sí. también aquí
2: cuenta...
1: Ajá, te escucho, te escucho. No, no, no.
2: Dime.
1: Aquí también cuenta que estas declaraciones también nos hablan este, de un distanciamiento de la realidad, creía que sus actos tenían una justificación moral aunque era plenamente consciente de las implicaciones éticas y jurídicas de sus actos, pensaba que ante la sociedad sus delitos eran menores y hasta justificables, según Noel Norris, este proceso el distanciamiento de la realidad corresponde a la primera fase de la conducta de un asesino en serie, o sea, todo lo que, lo, los estudios que han venido haciendo, todo refleja al asesino serial en el cual se convirtió, ¿no?
2: Así es. Y mira, hay algo importante juez, ¿ah? que, que no también, bueno, no comentan, digo, es que no sabemos, ¿no? Eh, a, no hablan sobre que él tuviera alucinaciones comparado a los que hemos visto anteriormente. Todos tuvieron al, alucinaciones visuales de otro tipo y él no.
1: Exactamente. O sea, él, él tuvo no. esa... O sea, como que ese viajecito, ¿no?
2: Ajá, sí estaba fuera de la realidad porque lo que claro, ¿no? <risa> estaba fuera. Pero, pero, pero el, nunca el, tuvo...
0: Lo hizo, entre dentro. comillas, consciente, ¿no? Porque no utilizaba droga ni nada por el estilo. Por la, por, por toda sí, la carrera sí. que traía de la milicia porque era muy reto. ¿no?
1: Pero, pero, pero el problema es que domina. cuando ya
2: se muda a Ciudad de México no sabemos mucho de eso.
1: Exactamente. O sea, porque al final estuvo cuatro y, años en la milicia. Y el que trae pero las estuvo,
0: fuentes bien, bien, bien Hoy no vino porque dio miedo. Ya ves Giovanni?
1: ahora mismo con tus vecinos. A ver, y, y, y fíjense, les sigo comentando. Aquí también nos dice que era proclive a las perversiones sexuales. Se sentía atraído y se encontraba en constante búsqueda de emociones fuertes, lo que también junto con la ausencia de la empatía, el egocentrismo y la incapacidad de aceptar las responsabilidades de sus actos, lo hacían proclive a la desviación el crimen y las parafilias, era megalómano, su atracción patológica se aprecia claramente en la tortura que sostenía a sus víctimas, al torturar se buscaba quebrar la voluntad del individuo, despojándolo de su calidad humana y así hasta tener poder absoluto sobre dicha persona, era carismático, atractivo y manipulador, era violento y sufría de explosiones de ira, poseía un estilo de vida de parásito, o sea, un nini, pues,
2: ¿no? Pues, sí, porque, digo, ahí sí, ¿no? tiene que, o sea, hablar, que así que, del, que... Del, del modus operandi, ¿cómo era para, para poder sustentar todo esto? no
1: Pero imagínate, yo, bueno, yo, yo lo veo, fueron muchas personas las cuales estudiaron su mente, o sea, no fue una sola, fueron varias y que caían siempre en lo mismo. Ahí te va otra pregunta, mamá So Black. Ah, Otro ah, examen. A mí no me preguntes todo a ella,
0: por favor.
2: Sí, pues. esa
0: no le has preguntado. No, no pensemos, no empecemos. Y si
2: le preguntas, es el que no escucha.
0: Iba a es el que no escucha. Es el que no
2: escucha megalomanía.
1: El megalodón. Es esta, ¿no? El es,
2: megalodón. Lo <risa> no, es esto que cuando pensaba, lo pescas, julio, como de que él se Ajá. siente muy grande, se siente como una cuestión como de Dios, de superior, una megalomanía, o sea, aquí se siente casi casi, digamos, intocable.
1: Así
0: es,
2: Julio, luego.
1: <risa> nah, depende, 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 a veces, a veces de repente me, me pega lo los lo megalómano. bueno Isaac, pero mira ya ahorita, de todo lo que estamos viendo, al final todo se, empuja, se enfocaba, perdón, en que su línea iba a ser una persona pues, que iba a vivir de los demás, ¿no? aquí nos platican también que su carrera criminal la inició como un asaltante en lo que ya platicamos pues Una tal tal motivación no fue monetaria y aparte fue monetaria ¿no? o sea, él buscaba la lana eh, su, busca, su constante búsqueda de emociones intensas y su atracción patológica por el poder, megalomanía, también fueron eh, detonantes para que su conducta delictiva, posteriormente de igual forma motivado por los mismos factores, evolucionaron al secuestro. Marroquín fue una de las muchas personas en México que vieron en el secuestro una actividad muy lucrativa. Porque en muchos de los casos ya le han contado el dinero del rescate antes de asesinar a su víctima. Y finalmente, al homicidio como producto de su actividad como secuestro, obtuvo un total de 109 mil pesos, poco más de 10 mil dólares. Tampoco fue tanto, ¿eh?
2: Es que, ¿sabes por qué? Bueno, ahorita que no, no sé si ya lo podemos abordar, lo del modus, hasta que Sí, ustedes sí. sí, dale, sí no dale, no tú, dale, dale, tú sí, dale. Pero sí, es sí, que sí, el sí, problema sí. es que fue lo siguiente. Cuando él, así que, cazaba a sus víctimas, las privaba de su libertad, él pedía dinero como rescate. El problema es que él pedía el dinero a las tarjetas de las personas, y él iba y sacaba del cajero. Pero el problema es ¿cuánto te retira el cajero? antes era cuatro o cinco, entonces imagínate cómo sí. iba a sacar tanto dinero entonces, ella el problema es que llegaba incluso a pedir nada más así de medio tres mil, ¿no? pero ya luego fue avanzando, lo que fue es me va a depositar cuarenta mil pesos, entonces lo que va a hacer es depositarme cuatro mil pesos diarios por diez días entonces tenía prisionero es que era la panda. Andale, tenía la presión a la persona y él iba sacando. Y, y lo peor, y que a mí se me hizo súper, híjole, bien impactante, que él pedía, que, o sea, comentan según esto las autoridades, que él pedía que depositaran a otras tarjetas de sus otras víctimas. Y tú dices, ¿y cómo es posible que lo localizaran víctimas. con eso? O sea, ¿no? O sea, me, me es, me es, en es, la es historia. algo
1: increíble, ¿eh? Sí, o sea, es algo sí. increíble. Y estamos hablando que era en 1999. Eh, cuando él entra al, a, pues aquí al ejército y estamos hablando de los 2000 ¿no? 2006 que, que es cuando lo detienen pero él ah, tenía creo de... que desde eh, él, él al 2004 sale del ejército y él 2006, 2007 exactamente desde el 2005 empieza su carrera delictiva, pero ahí quiero que nos platiques un poquito sobre los delitos y el modo superandi, eh, mi, mi buen amigo Cos no. ya que dices <risa> que no te dejamos hablar y que, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. hay un ratito, platícanos un poquito, a ver.
0: mira, Hace un ratito ya comentamos un poquito dónde, dónde sucedía o dónde agarraba él a sus víctimas, ¿no? Esto fue en la Ciudad de México, en la Ajá. Zona Rosa. Él eh, acudía mucho a un bar que se llamaba el Cabaretito Neón, ubicado en la Zona Rosa, Ajá. ¿no? Y bueno, para algunos que sí conocemos. ¿Al que fuiste, que no? pero no me dejara pasar porque no llevaba ahí. Entonces, ahí es él donde, donde abordaba a sus, a sus víctimas, ¿no? Decía, ah pues mira, aparte, bueno, voy a un poquito de sabemos que eh, nuestros amigos homosexuales de repente son un poquito como que pasados de lanza, ¿no? Como que ven un chico atractivo y esto, y son más lanzados que una mujer. ¿no? Entonces, el chico, pues prácticamente, se pues, era puesto, ¿no? Galán, de repente, como que se le doblaba la manita, entonces él a eso iba al antro. Llegaba, decía, dicen por ahí, vamos a darnos una vuelta para ver que agarramos. Y él lo que hacía se dar una vuelta, entraba al antro y, y decía: Pues vamos por Julio, este güey se ve que sí tiene billete. Entonces, de ahí veía a sus víctimas y yo los invitaba a usted, rentaba pues a un cuarto antes de y los invitaba a un hotel, y posteriormente ya cuando, cuando vio que sí era negocio, que, bueno, entre comillas negocio, porque a veces uno lo presentaba y otros no, porque había también unos, este, unas hecho, manitas primero, que no llevaban luego billetes. se
2: billete. le
0: escapó. Uh -huh, se le fue Ricky. Entonces, los invitaba. Se le, se le escapa, pero, se le escapa de la se habitación, Se le ¿no? fue, y hizo, y empezó a hacer un programa que se llama Zona Oscura a la Medianoche. <risa> años después. <risa> ¿no? y, y, y todo y su esto pues, sucede ¿cuál? y todo esto sucede <ríe> en, en, la, en Ciudad de México, ¿no? seguramente pues, que yo que en el hotel eh, pues corría mucha que, la fueran a, que lo fueran a encontrar muy rápido, pues los citaba en su casa, ¿no? ahí ah, los amarraba, el... rápido, los estrangulaba y, y lo que estábamos comentando hace ratito con mamá Soblan, ¿no? Eh, sí. Pedía mira, dinero, aquí, que
2: lo depositara. Y aquí es bien importante, te escucho, te escucho. O sea, él comenzó, ajá, él iba a los bares homosexuales, que pues son de una, una cuestión sexual más abierta, entonces, ajá, que pues, se los invitaba, tenía, para tener relaciones, pero es bien importante, él declara que según había un cómplice, eso según salen los medios, ¿no? Ajá. Que había un cómplice. Juan Enrique que Madrid. Él esperaba. Así es, que él según lo en el segundo esperaba en el hotel y ya después en su vivienda, porque el primero, como se le escapó del hotel, o sea, sí pidieron el rescate y esto, pero ellos se van y esta persona, al ver que no estaban, se logra acercar a la puerta, grita y ya se, se logra zafar y lo salva, ¿no? Se lo rescata la, la gente. Entonces, ellos empezaron a ver que tenían que hacerlo en otro lugar más seguro. Y lo que fueron, pensaron, fue en, en mi casa, hacerlo en la casa, ¿no? Lo secuestramos, tenemos en la casa. Que creo que es lo más tonto que puedes hacer. Pero bueno, ellos lo vieron así más seguro, ¿no? Entonces. No, ya tengo, ah, porque eh, venían de pronto. ¿En tu casa,
1: ¿no? mamá Zobla?
2: <risa> no, en su casa, o sea, güey, si no quieres que te, te, te vinculen, o sea. A ver, sí. No, mal ¿no? Ajá, entonces, este... <risa> Esa es la cuestión, ¿no? De que esta persona eh, empezó a mejorar su modus operandi, ¿no? Y lo que dicen es que es de, lo que hacían era pues, él iba, acechaba a la persona, le avisaba al amigo ya me lo voy a llevar, el otro según lo esperaba ya voy, voy. y ya cuando él iba entrando, se mete la persona y este le hacía una llave china, algo así, ¿no? Que es por, por atrás, creo. Y lo sometía mientras el otro lo amarraba. El, al hacer todo esto empiezan a amarrar a las a las personas. O si era pues, por atrás pan. yo
1: creo que sí les gustaba, ¿No? <risa> Le llevan
0: la capuela y después lo
2: tocaban. <risa> Ay, no, pero imagínate. Pero, ajá, la <risa> que fue esta situación Ay, yo de. Va. Yo bien sería hablando y. Ajá. No. no. Y, y, y entonces lo que empiezan perdón, a perdón, es perdón, A pedir siento. el dinero a las familias, a los familiares para que pues, pues cobra como un rescate pero el problema es que más adelante pues empezaron a ver, pues vamos a matarlos, para que no haya Exacto. como, yo creo que testigos, pero pues eran como cosas muy extrañas lo que sucedía cuando ya los mataban sí. ¿no? O sea, él declaró en, una, en un video, sale en el internet, que él dice que las de, él, a, él incluso llegó a hacerle como signos de, este, como satánicos, para que lo despedieran. Una, una los estrella, un
0: pentagrama, ¿no? Cuenta, la, grama, ¿no?
2: Ajá, que lo atribuyeran un poquito más a las cuestiones como de, ajá, de, de brujería. Los tiraban, no, o sea, los tiraban. Y los tiraban, y lo que hacían es, ya que después de que los mataban todo esto, porque pues, los ahorcaba y todo esto, los metían en una, pues ya, una bueno, maleta. Ya, ya vez cuando, cuando,
0: cuando los asfixian, pierden el conocimiento Entonces, como no se morían otra vez, los volví a asfixiar una, dos, tres veces hasta que caían. O sea, pinche otra vez. Ajá.
2: Porque tenía Pero, que realmente, pues, no tener una respiración por bastante tiempo para que pudieran fallecer, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y todo esto lo hacía, lo hacía al principio, con, o sea, él lo hacía a mano, ¿no? Pero ya después, ahí en su departamento, este, puso un gancho,
2: puso un gancho
1: para asfixiarlos lo más rápido posible, ¿no? Uh -huh, ajá. Sí, sí, sí. Para Entonces que él fuera comenzó más avanzando como, estas cosas. Era como. Exactamente, o sea, y mira, ¿y fue mejorando, dato? ¿no? O sea, todos, hemos platicado de todos, ajá.
2: Bueno, otro dato es que nunca, no no vi que, o yo no, yo al menos yo no vi que hablaran que si sí hubo alguna cuestión como de índole sexual, o sea, como si lo, abusara de ellos Exacto. o los capturara sexualmente, eso no hay mucha información de, por parte de las autoridades, no, yo que por lo mismo, por el respeto a no. lo mejor o guardarlo, pero no sé pero no, no no hubo desinformación. Yo creo que no lo
0: hacía, porque obviamente les tenía repudio. Entonces, por eso lo y pues lo vio como negocio, o sea, quitaba el dinero.
1: No, y, no, y, no y, en la, bueno. No, sí. Y, y, Oigan, no pero no a mí sí, o sea, yo, yo por ejemplo, yo se me pongo a pensar, digo, las muertes que hizo y todo por ciento nueve mil pesos, híjole, sí se me hace así como como algo muy, muy del nabo, ¿no? O sea, por sí, eso se el sádico al final.
2: Fue, fue muy baratero, dice este.
1: Sí, o sea, se le no manches, hubiera pedido, hubiera pedido algo más.
2: Pero era por lo mismo. Dicen que les le gustaba grosso. grandotes y gorditos. Ajá. Bonitos
1: y gorditos.
2: Es que yo, yo creo que nunca pensó más allá de, ajá, fue como que rápido, ay, ¿eh? pues que nos depositen y vio que le funcionó y ya. O sea, no aspiro a más y también no pensó, esto de, sí, Ay, voy a pedir dinero en tal lado para que vayan, porque también yo creo que era más complicarse porque, pues nada más eran ellos dos, ¿no? Entonces, esa es la situación. yo creo Pues ahí que... les
1: voy a platicar, exactamente, ahí les voy a platicar un poquito de las víctimas y los homicidios. La uh -huh. primera víctima fue Jonathan Razo Ayala, primer homicidio de Ociel Marroquín. Fue secuestrado el 27 de octubre del 2005 y privado de la vida el 12 de noviembre. Tras 16 días de secuestro, en la casa de Marroquín, él solicitó 50 mil pesos mexicanos, un alrededor de 5 mil dólares por su rescate, aunque su familia no pudo pagarlo, él fue el que se le escapa, que es donde dicen que porque como no era de escasos recursos, él lo, lo prefiere dejar ahí en el, en el hotel, se da cuenta eh, Jonathan que ya está solo como puede, se, des, se pues, quita la mordaza, empieza a gritar y es cuando lo rescatan, ¿no? Que era lo que estábamos platicando este, hace ratito.
3: Uh -huh.
1: Ese es el primero. Ahí como que como que siento que, que Marroquín fue así de... Ah, no, no, Marroquín, no me siento bien. Marquín, claro, que
0: tenga billete, no
1: <risas> tengo que ¿no? ¿Qué tengo que hacer para sacar dinero? El segundo es Ricardo, Ricardo López Hernández. Conoció a Marroquín el 30 de noviembre del 2005. Saludos. Saludos, a nuestro buen amigo Ricardo Orihuela. Bueno, él conoció a Marroquín el 30 de noviembre del 2005. Este lo mantuvo secuestrado durante nueve días en su casa hasta el 9 de diciembre, día en que lo mató por vía de estrangulamiento, no antes de haber cobrado 28 mil pesos mexicanos, poco más de 2 mil dólares. O sea, ahí... Un, un, un defecto, lo primero, es que sí le tiraba alto, ¿eh? Al principio fueron 50. Como que se dio cuenta que, que, que no mucha gente podía soportar el trancazo de los 50 mil pesos. Dijo, bueno, el segundo que voy a secuestrar, 28 mil pesitos, ¿no? Para que lo puedan pagar. Para mi, para lo
0: era Eran 50% de descuento.
1: Era su, Exactamente. Era en noviembre. noviembre. Sí, ¿no? O a lo mejor este dijo, pues voy a, a ser más largo el julio regalado, no sé, ¿no? Este, el, tercer homicidio, el tercer homicidio que él hace o el secuestro es Armando Rivas Pérez él fue secuestrado el 16 de diciembre del 2005, ese mismo día lo mató tras cobrar su rescate o sea, no duró nada fue te agarro, luego luego paga y pras. y él empieza también a, 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 cuando los agarra cuando los secuestra lo que él empieza a hacer es que les empieza a preguntar luego luego qué tienen a ver, ¿en dónde vives? ¿Qué sí, carro sí, sí. tienes? ¿Tus, tus papás eh, tienen, tienen propiedades? ¿Cómo está la onda? Esto nos lleva al cuarto secuestrado, que es Víctor Ángel Iván Gutiérrez Balderas. Última víctima secuestrada fue secuestrado el mismo día que Armando Rivas, el 6 de diciembre, lo mantuvo secuestrado seis días tras cobrar un rescate de 8,300 pesos, lo que les digo que ya fue bajando, un poco más de 800 dólares y este lo mató el 22 de diciembre el secuestro de Juan Carlos Alfaro Alba, fue la primera víctima plagiada por Ociel fue secuestrado el 21 de octubre del 2005 lo mantuvo cautivo cerca de una semana en una habitación de un hotel, que era lo que estábamos platicando, tiempo en el que uh -huh. infringió grave daño físico y psicológico pidió de rescate a los papás quienes pagaron eh, lo más rápido que les fue posible Raúl Marroquín lo dejó atado en la habitación del hotel eh, aparentemente el criminal aún no evolucionaba por lo que se conformó con la violencia ejercida sobre su víctima y el dinero fácilmente ganado y no mató al Faro Alba luego aquí viene José Ricardo Galindo Valdés, fue la antepenúltima víctima secuestrada de Marroquín, el 13 de diciembre del 2005, Raúl se comunicó con la madre del plagiado, eh, esta le imploró que no lo, lo lastimara, que no lo matara, porque no tenía dinero para pagar el rescate, y quizá por eso, tuvo un ataque de humanidad, o sea, aquí también los medios de comunicación lo quisieron hacer como más... Salió era ¿no? buen pedo, sintió gacho, porque ajá, no le iban a dar... No era redete. mal, o sea, ya había matado a cuatro, pero no hay pedo, con este se quiso... Eh, redimir, ¿no? Va a ir al cielo. ¿no? Eh, exacto, el asesino eh, lo dejó libre, pero antes lo amenazó de muerte si lo denunciaba. O sea, fíjense cómo psicológicamente también los dañaba. ¿no? no vamos a black.
2: Sí, no, y mira algo bien importante: que él tuvo como piedad, digamos, en su cuestión de megalomanía, como tuvo, así que piedad con, con la mamá. Realmente no creo que haya sido con el hombre, eh. Y yo creo que ahí refleja mucho a lo mejor la cuestión sí, de lástima exacto. y piedad con la vinculación eh, la figura materna, ¿no? No sabemos, pero yo eh, creo que ahí tuvo que ver exacto. mucho la mamá y la desesperación tal vez de que ella le dijo, no sé. ¿No?
0: Ya ves como si es psicóloga al final de cuentas salió todo. <risa> <risa> a mí ya
2: se por mi papelito y <risa> ya. Yo <risa> sí creo
0: <risa> que Dije, ya salió la mamá. acá abajo los datos
3: sí.
1: <risa> <risa> Consultas. <risa> ya ver, salió la mamá. No, pues. y es que, mírate, pero es que eso sí sí es importante, Cos, la neta. O sea, ¿por qué? Cuando le ruega la mamá, cuando le ruega la mamá, cuando le ruega la mamá, dice, va, no hay bronca, pero cuando habló con el papá de, de la, la segunda víctima que él tuvo le dejó sorbete, el papá le estuvo depositando 15 mil pesos diarios, no tuvo 11 días, Sí, de eso no habla lo tuvo 11 días pero haz de cuenta que, él hablaba y le decía necesito que me deposites eh, 15 mil pesos, entonces eran 5, 5, 5 deposita esos 15 y le, le vuelve a marcar y le dice, sabes qué? ya lo voy a soltar, pero necesito otros 15 mil pesos, y otra vez 5, 5, 5 y después ya no supieron nada de él y fue cuando lo ejecutan. Uh -huh, ahí es. es cuando lo ejecutan y lo sacan en una maleta, ¿no? ¿Por qué se quedaba con los plásticos? Bueno, ahí de, creo de que... que... Con, su cre con sus credenciales de lector, se quedaba. Él se los quedaba en la, en la cartera porque... Lo que dicen... los, los modos, de o... es que, No, es que eran sus estos, ¿cómo se llama? Este, premios. Trofeos, ¿no? Ajá,
2: sus premios. Sí, sí, sí uh
1: -huh. trofeos. Ajá, o sea, sus, sus trofeos. Exactamente. De aquí, sí, aquí, con aquí con me mayor, con un, poquito, un poquito más, un poquito más sobre más Black, sobre la aprehensión y la condena que él tuvo.
2: Bueno, eh, ya con todos estos casos que ya comentó Julio, a, al último, ¿cómo cubren? Quizá quizás hizo su tarea. Bueno, a él lo aprenden el 23 de enero del 2006 en Ciudad de México pero no atrapan a su cómplice Enrique de Madrid pero estuvo bien chistoso cómo es que dan con él él, como comentamos a las víctimas ya que estaban muertas las metía en una maletita de viaje o sea, y las iban y las tiraban, Exacto. pero en este último caso, creo que fueron eh, eh, bueno, tenían dos cuerpos y tenían que sacarlos y los metieron en maletas. Ajá. Pero, según el iba según con el otro, el otro cómplice, pero que eran muy pesadas las maletas, demasiado. Pues imagínate, una persona mejor de 70 kilos, ¿no? 80, ¿no? No sé. Y, y,
1: este, y a pesar en una y pesar, maleta. Pesar, pues, un muerto.
2: Y, y muerto, pues pesan más, ¿no? Entonces Literal. imagínate, van en la, en la, en la maleta, y entonces los sacan de su en la departamento. Carretilla. <risa> los sacan de su departamento, pero no llegan muy lejos, llegan a unos metros de su vivienda y los dejan ahí. O sea, imagínate, ¿no? Alejanos eso fue el ahí. último,
1: ¿no? El último.
2: Por eso, ajá, ¿cómo lo atrapan? Entonces los dejan ahí ah, y el sí. problema es que empiezan, pues ya saben, la gente, pues si descubrió, ahí, pues, abrieron la maleta y ven ahí el muerto, ¿no? Entonces empieza, pues la policía a ir y todo, y no, empiezan a indagar y pues resulta que según, eso dice, no sé, eso dicen los medios, que se veían las marcas de las llantas de, de dónde salieron. Pues, ¿cómo? Claro,
3: Fueron en la playa. <risa> que, que
2: los, que se que no, los llevó al lugar, ¿no? Ah, exacto, y llegan al lugar porque no habían investigado mucho realmente. Pero cuando empezaron a ver como que estas evidencias, yo creo los peritos, no sé, que eso tienen más ojo, llegan al edificio, bueno, donde viven esto, estas personas, y pues tocan, ¿no? y empezaron a indagar qué ¿qué? y pues entraron, crecieron hicieron el allanamiento de la morada y pues encontraron todas las evidencias, lo del gancho, Ajá. las credenciales, todo todo, entonces dijeron sí, 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 sí. ¿no? y es como dan con, eh, ahora sí que con el sádico, pero no había nadie en, el, en la casa, ¿no? no, no había nadie empiezan, empiezan su búsqueda y dan con él Cosa que con su cómplice no. Y de hecho hay muchos mitos y leyendas de esto porque hasta nosotros entramos en debate Exacto. de si existía o no existía. De hecho sí. en las noticias pueden buscar en el internet y salen los videos donde se busca a la persona porque él según presenta una credencial, porque bueno, más bien en el, en el departamento Ajá. encontraron una credencial que él decía que era su cómplice. El problema es que nunca lo encontraron, nunca nunca lo han encontrado. Y de hecho, yo busqué información, si habían dado con él, si le seguían buscando, no hay mucha información. Pero sí, no, la, de no hecho, hay, nada. sí hay de que la, las noticias, o sea, la, las instituciones pedían buscar con esta persona el paradero uh -huh. para ver que era como un cómplice, ¿no? Pero no, no hay nada. Entonces, ahí yo podría poner en... ¿Pero estas tú crees como, que no como sido víctima? Un, eso es lo que iba yo creo en estas historias, ay, como que me encantan las, las películas de terror, y de paranoia y complicación y todo. Este, eh, ah, yo creo que aquí también pudo haber sido mejor, ahí sí pudo haber sido una alucinación. Si lo pones así, imagínate que esta persona realmente fue el primero que mató. Él se fue, hizo su amigo de imaginario, pensemos, su, eh, su, su, bueno, no así bien, que su alucinación. Era su, mar...
0: Era su cruz. Mira,
2: y era el que lo ayudaba él pensaba que era el que lo ayudaba y realmente a lo mejor no nada más él le decía todo solo no entonces imagínate eso hubiera no, estado súper padre para hacer una película la exacto verdad, no entonces y yo imagínate y si él llevó solo sí las estaría dos maletas, bueno si él llevó solo al final las dos maletas por eso no llegó muy lejos yo creo que eso pudo haber sido pero no sabemos esa es como una eso fue decisión.
1: lo que yo creo que pasó eh porque sí, en uno, yo, yo sí en, creo en, que... En una,
2: en una de sus víctimas
1: la
0: fue a dejar cerquita de una estación de metro, pero ahí tomó un taxi para llegar a, como si él fuera de viaje. Es que... Pero según relata
1: es, que, que fue con un amigo, ¿no? Con este que eso estamos fue, hablando eso con su Gasparín. Que al final, o sea, el, el modo que se supone que, que dejó a las otras víctimas era que él salía de la casa el departamento, se subió a un taxi, iba a Chabacano me parece, de ahí trasbordaba se subía a otro taxi para no dejar como rastro, y ya en un paraje, sí. abandonaba el cuerpo sin la maleta, no, no, o sea, lo sacaba de la maleta, de la onda y lo aventaba. Ajá, y él se llevaba la maletita, ¿no? Y así lo estuvo haciendo con la mayoría de sus víctimas. Pero, yo sí creo, como lo dice Mamá Su Black, que él, como, como su doble personalidad, sacó pues bien, a, esa credencial, pues, uh
3: -huh.
1: pues su alucinación, que dijo: No, es que este cuate eh, era el que me ayudaba, pero en realidad nunca se vio en un video, no se ha encontrado rastro de él, o sea, no se sabe no nada, nada más, o sea, solamente la credencial. Sí, ¿Sabes cómo cuál?
2: La película del Club de la Pelea claro ejemplo. Exactamente. Mejor para que nos entiendan lo que
1: sí. queremos decir. Eso. Sí, yo no sí,
2: exactamente.
1: Pues una, es recomendación? una recomendación de Mama soy Black. Por, esa,
2: por favor.
1: La pones en el chat, porfa, ¿no? <risa> okay.
2: Para verla ahorita.
1: Te falta ver más backs. <risa>
2: Te falta
3: ver más backs. Pues, Amigos, pues yo creo que cada...
1: <risa> no, <risa> cada uno de nosotros, yo creo que tiene, tiene su, su propia forma de, de pensar, su propia no, forma
2: de hay analizar. Un este. basicado, no, digo, es, 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 es a mejor nada más fantasear, o sea, realmente no sabemos qué pasó. Sí. Pero, pero yo creo que si hicieran una película, sí si estaría genial, ¿eh? De sí, y yo creo que, que, que pasó.
1: cada uno de nosotros, de las personas que nos están viendo aquí en este en vivo, pues tienen su, su propia forma de pensarlo, ¿no? Y de analizarlo, sí. y ellos sacarán sus conjeturas. Nosotros nada más, pues les traemos estos temas todos los miércoles para que ustedes también debatan con nosotros, nos manden todos sus comentarios, eh, nos escriban al Instagram, a Twitter, al Facebook, por todas nuestras redes sociales. Eh, y bueno, Obscureros, pues eh, hemos llegado al final de esta transmisión, pero antes de despedirnos, como todos los miércoles, Mamá Sou Black, aunque ya nos dio una película es, para ver este fin de semana, hay unas recomendaciones de películas para que las disfrutemos en compañía pues, de nuestros seres queridos, de nuestro crush, nuestro amor, nuestro galán, o solitos, como ustedes quieran. Con Gasparín. ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Sí, de Con
2: esta, en esta ocasión se escogió una palomera, no así como, uh, como las otras de que te sacan el coraje y el fuad, ¿no? Entonces, no. Este, fue una Es una película muy palomera para ver pues, con tu novia, palomitas, de distraerte un rato nada más. Se llama Silencio. Hay dos películas que tienen más o menos el mismo nombre, pero esta trata de una escritora que es sorda. La verdad, es muy buena porque la chica es sorda, se va al bosque... Y comienzas a echarla una Cecilia, ¿no? La verdad, está muy buena, les va a gustar. Y creo que es súper, así, ad hoc, para verla con tu novia, ¿no? Para que te abrace, ay, medio grite, pero no tanto. O sea, yo creo que está muy, muy buena, ¿no? Entonces, la recomiendo bueno, muchísimo. Vamos a ver
1: streaming, mi amor.
2: Ándale, eh,
1: perfecto
2: y no ve nada
1: para no decir marcas,
2: Andale, ah, bien es que sabe, eh?
1: ya, ya pues vamos claro.
0: aprendiendo.
3: ¿Cómo creen que conozco claro, a, a mi novio?
1: Mañoso, mañoso. Pues bueno, amigos, eh, también les mandamos eh, saludos a Benjamín Rodríguez, a Cristian Pulido a Vane Álvarez, perdón, a Vilés, eh, también a Gibran Francisco Herrera, que nos estuvieron mensajeando,
2: que
1: manda... Eh, manda tus saluditos, adelante. perdón.
2: perdón.
1: No, adelante. Perdón adelante.
2: Quiero mandar no, un saludo muy especial a Gibran Herrera de Oahuapan, perdón, Oaxaca este,
3: guapa, un beso, loco, siempre nos acá. ve
2: nunca se pierde nuestro programa la verdad, y eso, híjole me llega, nos llega, nos llega, ¿no? la verdad, muchas gracias también sí. a mi mamá ella, yo vetrena ahí está mamá. Un, Entonces, saludo, un saludo señora un saludo
1: gracias por vernos, gracias por compartir sí. también a nuestro amigo eh, Javier Ayala que también estuvo aquí, y Ricardo Orihuela que le mandamos saludos, Jesús Cos eh, también Salude. tenemos aquí, aquí más, aquí más, José Esquivel Chávez, un saludo, eh, muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias, porque cada miércoles esperan a las 8 de la noche en punto, eh, son obscura la medianoche con estos programas de asesinos en México, vamos a traerles muchas, muchas, muchas historias más, eh, ahí déjenos sus mensajitos si quieren también que abordemos otros
2: temas. Ah, ¿Qué temas? Con ¿O qué asesinos? Mundo.
1: Exacto, los abordamos porque ya vienen eh, pues más,
2: más, más, más. Con, con tiempo para
1: que me los aprendan. Exacto. También le mando un saludo a Julieta, mi esposa, siempre me ve, siempre está apoyando. Muchas gracias. Todo. Y, y pues bueno, compañeros, yo creo que eh, esto, esto ha sido todo. Gracias por las recomendaciones, vamos a oh, black. Muchas gracias, Isaac, por estar esta noche con nosotros. Eh, no me quiero ir sin antes eh, pedirle sus redes sociales Mama so Black, danos dónde podemos seguirte, eh, dónde podemos saber todas estas recomendaciones y todo lo que tú haces en sí. todas las redes sociales.
2: Eh, me pueden seguir en Instagram, en arroba MamaSoulBlack y en YouTube, arroba MamaSoulBlack, igual TikTok, lo mismo. Por favor, compartan, compártanlo con sus amigos conocidos para que lleguemos a más personas. está las tuyas.
0: Sí. <risa> Pues yo estoy como Isaac Cos en Facebook y como Cos en Instagram. Muchas gracias. Por Muchas gracias. Saludos a compartir, por favor. Es
1: importante Julio, mano, que por sombra, por favor, compartan, que compartan, activen la campana, suscríbanse al canal, denle like, todo es importante. Eh, cuando nosotros subimos los, los programas o, eh, los lunes o, los, o, los, o el fin de semana, para que ustedes ahí le puedan dar si asistirán o no asistirán. De verdad, nos apoyan muchísimo eh, viéndonos, promocionándonos en, en, en varias en redes Spotify, sociales. En Spotify, en Spotify también Spotify. nos pueden escuchar. Sí,
2: si están trabajando lo pueden poner y Exacto. aunque no nos estén viendo, pero están escuchando todo lo que decimos. En el y carro hay bastantes
1: historias, la, ruta. la ruta. Ah, y, también. Y también nos queremos invitar al siguiente programa, <risa> el próximo miércoles 31 de marzo, con el tema El Monstruo de Toluca. Estaremos en punto de las 8 de la noche por Instagram, perdón, por Facebook, Twitter y YouTube, eh, completamente en vivo. Y ahí suscríbanse, activen la campana, denle me gusta, compartan en compartan, WhatsApp, en todas sus redes compartan. sociales, hay que compartir, y síganos a cada uno de nosotros en lo que hacemos, porque... La verdad, todo esto lo hacemos con mucho cariño. Aunque hablamos de terror y hablamos de asesinos en serie y asesinos este, pues locos, pero lo hacemos con mucho cariño. Amigos, en nombre de todo el equipo de Zona Obscura, yo soy Julio César Calderón. Eh, les agradezco esta noche por estar con nosotros. Eh, que tengan una noche aterradora y que tengan dulces pesadillas. Y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Muchísimas gracias. Que tengan Bye, gracias. una noche aterradora, gracias compañeros nos vemos
3: ¡Eh! Bye.